0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 35 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 5 novembre et s'intitule « On y est ». Ça glace le sang. Je ne sais pas par où commencer. Le pire des scénarios aux US ou le pire des scénarios de l'épidémie. L'épisode sera sans doute court aujourd'hui, c'est un peu déprimant tout ça. Je ne sais pas vous mais je me suis levé tôt hier matin. Et je me suis précipité sur plusieurs sources d'infos à la fois. Il faudra quand même un jour que je fasse un épisode sur l'infobésité qui me guette. Et ça n'a pas loupé. Discours de fermeté sur le respect de la démocratie par le candidat démocrate. Discours de victoire avant que le décompte ne soit terminé. Parfois avec seulement 60% des votes dépouillés et une avance infime par le président sortant. Et encore en exercice pendant plusieurs mois. Le système américain est fascinant quand même. Il menace d'aller à la Cour suprême. Il n'a même pas besoin de dire pour quel motif il s'en fout. Son vice-président s'en fout un peu moins. Incident ici et là, mais pas encore dramatique. Normal, les Trumpistes sont persuadés d'avoir gagné. Ils ne prendront les armes que si on leur dit que c'est Biden le président. Et bien ce matin, jeudi 5 novembre, Biden est à 264 sur les 270 voix nécessaires. Tandis que les équipes de Trump attaquent le décompte dans le Wisconsin, 10 voix, et le Michigan, 16 voix, qui ont annoncé Biden vainqueur. Dans le Wisconsin, car il y a moins de 1% d'écart, donc on peut demander un recompte, c'est légal. Et dans le Michigan, pour un réexamen des bulletins. Si le Nevada, 6 voix, annonce la fin du décompte pour Biden, c'est l'embrasement. C'est aussi le pire des scénarios en France. Le confinement nouveau n'est pas respecté, mais alors pas du tout. Résultat des courses, un médecin a demandé hier soir à Yann Barthès de venir nous implorer de le respecter mieux où les professionnels de santé vont devoir commencer à faire des choix à l'hôpital. Je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas sur cette histoire de virus. Ils ont une carte joker comme au Milborne, increvable, ou dans ce cas-ci, euh, super héros qui résiste au Covid. Ils n'ont pas peur d'avoir un accident de voiture et personne pour les soigner. Ils n'ont pas de proches avec des risques cardiaques qui pourraient ne pas être pris en charge à l'hôpital s'ils avaient un épisode. Ils n'ont pas de gens dans leur entourage qui attendent une opération depuis longtemps. Ils ne connaissent pas de personnes qui attendent un don d'organe complètement arrêté depuis mars. On marche sur la tête aussi au niveau des commerçants et des produits qu'on peut ou pas acheter en grande surface. Plutôt que passer du temps à râler sur la distorsion de concurrence avec la grande distribution, qu'ils arrivent certes à annuler, mais au profit d'Amazon, les commerçants devraient passer du temps à réfléchir à leur transformation digitale dont je vous parlais hier, et pas à leur simple digitalisation, même s'il faudrait déjà commencer par ça. Les cantines sont toujours des lieux de brassage peu réglementés dans les écoles. Les rues ne désemplissent pas les transports en commun non plus. Les chefs d'entreprise préfèrent avoir du personnel sous la main puisqu'ils le peuvent. En gros, on va droit dans le mur, ou par-dessus la falaise, au choix. Et même si tout le monde le voit, personne ne veut être celui qui saute de la voiture le premier. Ça voudrait dire qu'il n'est pas aussi courageux que les autres. Non, ça voudrait juste dire qu'il est moins fou. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. A bientôt.